0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 75e épisode des Clairvoyants. Be Clairvoyants! Before we get started, does anyone want to get out? On est reparti pour un 75 e épisode les clairvoyants c'est quoi mon petit Fox
1: clairvoyants c'est le podcast dédié au Marvel Cinematic Universe et aux séries Marvel Disney qui est produit par le merveilleux site de Geekzone, amoureusement fait par Fastkill
0: <rire> et, et animé par avec... deux connards. <rire> et on est avec Thomas aussi, Archeon. Bonjour Thomas. Salut tout le monde. Alors comme euh, tous les mois, bah, on va faire un peu le point sur les dernières news en provenance du MCU. Vous verrez qu'il n'y a pas grand chose ce mois-ci. On fera bien évidemment le débrief en long et en large des quatre derniers épisodes Épisode de Wandavision, euh, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième qu'on a pu voir donc euh, depuis euh, le dernier épisode des Clairvoyants. On fera un focus sur euh, Weekend et Speed, donc les, les enfants de WandA. On en reparlera tout à l'heure avec euh, avec Fox et avec Thomas. On fera une pause musicale et puis bien évidemment on fera aussi euh, le tour du côté du courrier des auditeurs et on fera un petit Quantum Trip où on réécoutera un ancien épisode, un extrait en tout cas d'un ancien épisode des Clairvoyants. Et je vous propose qu'on y aille tout de suite avec notre rubrique News True Believers.
2: God, we haven't caught up in a spell, have we? The Avengers broke
0: up. We're toast. Broke up? Like a band? Like the Beatles? True Believers, c'est notre rubrique news du MCU. Alors, je vous le disais en ouverture de ce podcast, hein, pas grand-chose ce mois-ci. Euh, WandaVision, donc, les épisodes 3 à 6 ont été diffusés. On va y revenir dans I Love You 3000, notre rubrique critique, et puis dans Avengers, c'est pas l'heure pour le débrief complet et le théorie crafting. Alors, justement, à ce propos, on nous a demandé à plusieurs reprises sur Twitter, mon cher Fox, de de passer à une hebdomadaire pour débriefer mm -hmm. les épisodes de, de WandaVision en temps réel. Et honnêtement, on aimerait beaucoup, hein, mais ça va pas être possible. On n'a pas euh, on n'a pas des emplois du temps euh, flexibles à ce point ça demande quand même beaucoup de boulot si on veut le faire bien donc euh, plutôt que de bricoler un truc sur un coin de table en dernière minute pour débriefer un épisode et puis du coup s'enlever un peu du contenu ou euh, risquer euh, la répétition avec l'épisode mensuel on s'est dit qu'on préférait ne pas le faire euh, donc voilà c'est euh, la réponse définitive à, à vos demandes d'épisodes hebdomadaires Clairvoyants. et pour le reste il y a le thread sur
1: Geekzone il y a le thread VandaVision par exemple avec voilà, le full tout spoiler à ouais,
0: tout à fait donc si vous voulez venir en discuter vous pouvez venir sur le thread Geekzone ou même sur le Discord éventuellement n'hésitez pas à faire un saut on a eu un premier trailer enfin un premier vrai trailer on va dire hein, puisque c'était plutôt un sneak peek qu'on avait eu avant euh, pour The Falcon and the Winter Soldier on va pas y revenir euh, ce mois-ci parce que bah finalement il n'y a pas grand chose à théorécrafter dessus euh, moi il m'a plutôt euh, il m'a plutôt bien saucé comme on dit je sais pas si c'était euh, votre cas aussi
1: ah c'est Buddy Movie hein moi j'aime bien
2: moi <rire> j'aime bien le grand écart que ça fait entre ce qu'on a avec et <rire> c'est et... ça va pouvoir poser ouais. ouais, le
0: cerveau un peu ouais Là, pour le coup, on vient du terre-à-terre, il y a de l'action jus et euh, du banter, hein, donc euh, des échanges un petit peu euh, un petit peu humoristiques entre les deux personnages qui rappellent euh, bah, les, le, comme tu disais, les cop movies, euh, les Lethal Weapon et autres. Donc, on est assez impatient. Il y a eu quelques artworks qui sont sortis où on voit donc euh, notamment Baron Zemo, euh, que je suis curieux de revoir. J'aime bien Daniel Brawl et puis je trouve que... Avec son masque Avec son masque en plus, ouais. Et je trouve que le perso est vraiment intéressant donc c'est cool qu'on puisse le creuser un peu et puis on a appris donc qu'on y verrait probablement aussi War Machine Rhodes qui serait donc présent dans la série. On ne sait pas encore euh, si ce sera un petit caméo ou si ce sera un rôle un peu plus important. En tout cas, on est très impatients de pouvoir enchaîner après WandaVision sur cette nouvelle série Disney+, de Falcon and the Winter Soldier. Et c'est prévu, euh, si je ne dis pas de bêtises, pour le 19 mars. Ça commence donc le 19 mars sur euh, Disney+. Euh, du côté des news, euh, on va passer au ciné avec Spider-Man 3. Euh, toujours pas de titre. On sait désormais que le film se déroulera pendant les fêtes de fin d'année, donc ça va être un film de Noël. Et alors, il eu des Indices sur des photos euh, prises sur le tournage de euh, Mister Négative. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça.
2: Mm -hmm. Alors, j'ai vu rapidement passer, mais je trouve ça assez étonnant parce que c'était déjà le bad guy du jeu qu'ils ont fait en 2019, en fait.
0: Bah ouais, ouais c'est ça. Ouais. Alors, est-ce que c'est plutôt un clin d'œil, euh, un petit Easter egg qui est glissé là et, euh, Voilà, je ne sais pas trop. On a, on a vraiment euh, beaucoup de questions à propos de ce Spider-Man 3, évidemment, avec les, les pseudo-annonces de casting, les rumeurs de, de Spider-Verse et tout ça. Donc, euh, encore un, un bad guy supplémentaire, je ne sais pas. Je pense que c'est plutôt un, un historique pour les fans et que du coup comme ça a été capturé par, euh, par un paparazzi ça fait du buzz euh, Thor Love and Thunder on a quelques photos de tournage aussi là avec les Guardians et puis le nouveau costume de Thor alors apparemment c'est un costume qui s'appelle Thunder Strike vous qui êtes plus spécialiste des comics que moi est-ce que ça vous dit quelque chose hein
1: Moi ça me dit rien enfin si en il y a fait, un côté un peu rock metal Mais dans son costume ça, en, en fait, fait ouais. je crois que c'est un je me demande si c'est pas un costume qu'il y avait dans euh, justement l'univers de Doctor Doom avec tous les différents Thor euh... mm si c'était l'armée de Doom, je crois. Ah, que C'était un des veux... persos, ah, en fait. Euh, Battle, Battle Red. World. Battle World, pardon. Je crois que c'était un des persos, euh... Je l'ai vu oui, il y a pas longtemps, long. j'en ai pas souvenir et ce qui est drôle c'est que quand tu regardes la photo en fait on dirait la veste de Star-Lord qui a mmh. été découpée <rire> et ça me ferait trop rire qu'il y ait piqué sa veste et qu'il ait découpé
2: mais en tout cas là moi je pense que ça vient juste de l'esprit de Waititi et que c'est faut pas chercher dans les pages de comics là pour le coup
0: ok alors sinon donc côté des Guardians on savait qu'il y avait Chris Pratt euh, on a vu aussi sur le tournage donc Nebula euh, mmh -hmm. et euh, le frère de James Gunn euh, qui incarne donc euh, d'habitude Sean... Euh, voilà, Sean Gunn qui euh, incarne de Rocket Raccoon, donc euh, bah, voilà on risque d'avoir un petit peu plus de Guardians que ce qu'on avait euh, anticipé au départ, donc euh, ça, c'est plutôt chouette. Hein. Euh, et puis, côté Captain Marvel 2, on a appris que l'actrice britannique Zoe Ashton avait été euh, recrutée pour incarner la Big Bad. Alors du coup, bah, on va creuser dans les Big Bad du côté de Captain Marvel, Big Bad féminin, euh, pour le coup, parce que là, moi, je vois pas trop comme ça, mais euh, je sais pas si vous, vous avez déjà des idées ou pas encore.
2: C'est à l'impératrice scroll que je pensais... Alors... Accroche-toi ah. ici pour prononcer hein. son nom c'est R apostrophe K L L L Raquel, <rire> Raquel. 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 on va l'appeler Raquel 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 oui c'est Raquel je suppose alors je pensais à ça mais euh, pour rester dans les scrolls ça me paraît pas con
0: on verra Captain Marvel 2 donc euh, le film est toujours prévu pour le 11 novembre 2022 donc de toute façon on a encore le temps de voir venir ouais. on a des news aussi du côté de Blade puisqu'on a appris que Stacy Ozikufour euh, une des scénaristes de la série Watchmen avait été recrutée donc pour plancher sur le scénario du film ouais. c'est tout ce qu'on sait pour le moment Et des news casting du côté de She-Hulk puisqu'on a appris que la comédienne Ginger Gonzaga avait rejoint le, le cast dans le rôle de alors j'ouvre les guillemets meilleure amie de Jennifer Walters on en sait pas plus pour le moment et puis dernière news on a appris que Ryan Coogler donc réalisateur de Black Panther avait signé un deal avec Disney donc 5 ans de prod exclusif pour la télé avec Disney et notamment dans le carnet de commandes il y a une série Wakanda donc là je suis vraiment très intrigué est-ce que ça va sortir avant Black Panther 2 après Black Panther 2 Je ne sait pas encore trop si ça sort avant ça pourrait faire une chouette transition pour justement passer le flambeau après le décès de Chadwick Boseman ouais. euh, mais euh, voilà, je sais pas trop, il n'y a, a pas d'infos pour le moment. Ça vous excite, vous, une série Wakanda
2: C'est la première chose à laquelle j'ai pensé, en fait, qu'il le fasse avant Black Panther 2. Comme ça, ça fait un, un bisou mm. entre
0: les deux pour... Euh
2: justifier un remplacement ou un truc du genre peut-être mmh, ouais tout à fait 5 ouais. ans quand idée. même ça fait ouais ça fait un petit. Bon, ça fait, ça fait <rire> une ouais, série un film quoi
0: ouais deux films ouais, peut-être ouais il est tranquille pour un moment en tout cas il a, il a un carnet de commandes qui doit être déjà bien rempli à mon avis et ça termine les news euh, pour ce mois-ci on va passer à notre rubrique critique I love you 3000
2: I can footloose the movie. exactly like footloose is it still the greatest movie in history it never
0: was <musique> I Love You 3000, c'est notre rubrique critique euh, soit du dernier film ou des derniers épisodes de la série euh, Marvel studio en l'occurrence on va parler très vite de WandaVision mais d'un point de vue critique donc sur les épisodes 3, 4, 5 et 6 euh, moi je vais euh, je vais faire ça brièvement euh, je continue d'être complètement euh, subjugué par le, le boulot qu'a fait euh, Jack Schaeffer sur euh, le scénario et puis la réal est vraiment au top euh, on sent qu'il y a des moyens clairement et euh, bah, la montée en puissance en fait de la série depuis la dernière fois où euh, on en avait parlé elle a été quand même assez... Euh, assez impressionnante et, euh, et pour le moment c'est vraiment maîtrisé c'est soigné il y a vraiment un, 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 un sens de la réelle et puis surtout un, un jeu d'acteur qui est, qui est assez excellent il y, a, il y a toute une scène on en reparlera tout à l'heure dans le theorycrafting mais il y a toute cette scène euh, assez tendue entre banda euh, et Vision justement à la fin de l'épisode 5 qui est, qui est fantastique en termes d'interprétation j'ai trouvé ça vraiment euh, vraiment très très bien et puis je continue d'être euh, complètement fan de la bande-son de, de Christophe Beck qu'on on écoutera un autre extrait d'ailleurs tout à l'heure qui, euh, qui fait vraiment du, du très très bon boulot et aussi euh, le boulot qui est réalisé sur les, les pseudo-génériques euh, des, des sitcoms euh, vraiment pour moi c'est un sans faute et ça va au-delà de ce que j'attendais euh, j'attendais un gimmick et en fait finalement la manière dont ils ont euh, intégré tout ça dans une, une vraie histoire qui commence à se dérouler et là je pense qu'on va avoir euh, la résolution avec les trois épisodes suivants euh, je suis vraiment impressionné quoi. Fox t'en as pensé quoi toi de ces, ces épisodes supplémentaires
1: Je, Moi je suis conquis jusque là euh, exactement comme toi la réalisation est incroyable le souci du détail me tue et ouais. vraiment il y a, des, y a mm. un souci du détail il c'est vraiment il des, des, y a des cours de cinéma à l'intérieur de, de ce truc là c'est ça qui est intéressant
0: c'est très très subtil à tous les niveaux ouais.
1: c'est subtil c'est recherché euh, tu sens une réelle volonté de réalisation euh, différente ça déjà c'est extrêmement fort et à côté de ça euh, voilà le, le moindre petit détail les publicités me, me, me font fumer mais mm. euh, ouais, la, toujours...
0: la, la dernière on essaiera de l'expliquer tout à l'heure mais euh, elle, elle ah. m'a vraiment fait penser au, au truc que font euh, les mecs d'adult SWIM en fait euh, ces espèces de fausse pub complètement anxiogène moi elle m'a vraiment foutu mal la dernière pub. Hein, ah ouais, on non, on, non, on y en Magic, c'est
1: compliqué. Euh... Il ouais. y a cette ambiance qui est extrêmement pesante et, et la finesse avec laquelle il joue entre ce que l'on voit de l'extérieur donc la sitcom que l'on voit de l'extérieur et ce qu'on mm -hmm. voit dans le monde réel. Et plus on avance, j'ai l'impression que plus on est dans le monde réel et c'est ça qui est intéressant en fait.
0: Ouais, tout à fait, mais ça on l'avait on l'avait déjà euh, anticipé quand on théorie craftait un peu sur la série où on s'était dit que cette progression en fait des, des vieilles sitcoms des années 50 vers des sitcoms beaucoup plus contemporaines, ça allait être justement euh, un parallèle avec le, euh, bah, le fait que Wanda perd de plus en plus de contrôle et qu'on se rapproche effectivement de la réalité. Euh, Thomas, ton avis sur ces 4 épisodes, toi
2: euh, bah, Pour moi, pour les 4 qu'on là, c'est toujours du kiff. Hein. Ce que je préfère le plus, ça reste quand même le, les contre-pieds qu'ils font aux fans, bah, comme nous, où on spécule à chaque fois, à chaque fin d'épisode, et t'as l'épisode d'après ils font Ah, ben, bah, en fait pas, non. les gars, <rire> c'est pas sûr. J'aime beaucoup. Et comme disait Fox, c'est le souci du détail. Je, je pense à. Un truc que j'ai vu quand je préparais l'émission de tout à l'heure sur Reddit où les mecs ont repéré que dans le générique du dernier épisode quand ils font un pique-nique. Mmh. Euh, on voit Vision jeter son sandwich à côté de sa gueule, parce qu'il <rire> mange pas de bouffe, en fait. Excellent. Et c'est les petits détails comme ça à la con qui, ça, ça marche bien, c'est efficace.
0: Ouais, 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 c'est vraiment très, 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 très fin et, euh, et euh, ouais, moi, c'est le gros kiff aussi, quoi. Donc voilà, on va pas s'éterniser sur la critique, parce que ce qui nous intéresse, donc c'est de théorie crafter, ça on le fera tout à l'heure. On va passer au focus avec notre rubrique I am science. I am modoc. I am science. I am and genius. I Am Science, c'est le moment où on fait un focus sur un personnage, une organisation ou un arc des comics, et on s'est dit que c'était le bon moment de vous parler des fistons de Vanda et Vision, euh, puisque bah, on les a vus apparaître dans la, la série, et que clairement, il euh, y en a plusieurs d'entre vous qui euh, ne sont peut-être pas versés dans les comics et qui se demandent un petit peu qui sont ces gamins. Alors Fox, euh, Thomas et William Maximoff, William euh, qu'on peut aussi appeler Billy, puisqu'il s'appelle Billy dans la série, c'est le, le diminutif de William. Euh, quand est-ce que ça commence dans les comics hein
1: alors, leur première apparition, c'est dans Vision and the Scarlet Witch, volume 2, numéro 12, en septembre 86, ce qui ne rejeunit pas. Euh, et leur origine, c'est assez simple, c'est qu'après leur mariage, donc le célèbre mariage de Wanda et Vision, euh, qui, qui était une magnifique couverture Marvel d'ailleurs, ils quittent les Avengers et ils vont s'installer euh, à Léonia, dans le New Jersey, pour essayer de mener une vie normale, en fait. Wanda est consciente que Vision ne pourra jamais être euh, papa, et donc elle décide tout de même de... de, de, de se... Elle commence à rêver d'une famille, en fait, hein, une famille avec des enfants, le, le petit rêve de, de famille de, de banlieusards, si tu veux. Et c'est suite à une bataille contre les nouvelles sorcières de Salem euh, qu'elle va avoir la possibilité de tomber enceinte. Croyant que la force mystique qu'elle qu a libérée après avoir vaincu les sorcières est la cause de sa grossesse, elle va pas réaliser qu'elle a inconsciemment utilisé des fragments de l'âme de Mephisto, le démon Mephisto, pour créer ses enfants, donc Thomas et William. Euh, quand Immortus va l'apprendre, alors Immortus, son nom, je vous en parlerai un jour, c'est <rire> Kang, mais c'est Kang dans le futur. Et lui, il en a marre, mais c'est compliqué. Donc ça, imaginez le focus du rat de euh, donc, quand Immortus l'apprend, euh, donc il apprend la naissance des petits, il met en place un plan pour se séparer, pour séparer le couple et les enfants, en fait, et se débarrasser plus ou moins du bordel qu'ils peuvent générer. Vision va être la première victime, évidemment, et lui, il va avoir toute sa personnalité et sa mémoire qui vont être complètement effacées. Euh, Vandal va être soumise à plusieurs manipulations mentales euh, et sans avoir Vision auprès d'elle pour la soutenir, elle va commencer à tomber dans la dépression et partir complètement cacahuète. Quant aux jumeaux, donc Thomas et William, qui sont des pures créations de l'esprit de Vanda, en fait, ils vont commencer aussi petit à petit à disparaître. Mais un certain Master Pandemonium, qui est un sbire de Mephisto, c'est compliqué, c'est inconnable mais c'est compliqué euh, va en profiter pour les enlever et retransformer les jumeaux en fragments de Mephisto donc fragments d'âme de Mephisto, ce qui va les faire d'abord définitivement disparaître
0: alors ils vont disparaître effectivement pendant un petit moment et puis ils vont réapparaître euh, mystérieusement sans, sans trop d'explications au début, euh, quelques années plus tard donc ça sera dans les Young Avengers en avril 2005 et les Young Avengers on en parle depuis un petit moment dans, dans les clairvoyants, on en reparlera d'ailleurs encore tout à l'heure dans le, le, le théorique crafting, mais ça va être probablement quelque chose d'important dans cette nouvelle phase Marvel Studios. Donc, oui. première apparition dans Young Avengers en avril 2005. Pour William. Euh, voilà, et Young Avengers 10 en mars 2006 pour Thomas. Voilà, donc, donc euh, 20 euh, ans après. Voilà, ils reviennent <rire> et on ne sait pas trop comment ni pourquoi, en fait.
1: Et donc, du coup, le, on va partir sur le premier comics donc, de 2005 euh, sur William, donc Young, Young Avengers 1. William, c'est l'aîné d'une famille de trois enfants. Euh, à l'école, euh, il a des bullies, donc il est victime de nombreux abus à cause de son admiration pour le, la sorcière. Donc donc Scarlet Witch, mm -hmm. mais également pour sa sexualité qui est différente évidemment des petits copains de l'école. Mm -hmm. euh, il aime il les garçons en fait. Voilà. Il aime les garçons, voilà. il est gay et bon, aux états unis c'est compliqué. Un soir il va rencontrer Vanda euh, avec qui il va partager bah, toute la maltraitante qui, dont il est victime et tout ce qui ne va pas. Euh, L'Avenger va le réconforter en fait en lui disant qu'il peut prendre soin de lui-même euh, et qu'il ne doit pas avoir peur et ne plus avoir peur d'être qui il est et de faire ce qu'il fait, d'aimer ce qu'il aime. Il va donc confronter euh, la brute de son école <rire> Pour lui dire maintenant tu me lâches la grappe Sauf que ses pouvoirs vont se réveiller Et qu'il va blaster des vagues d'énergie Qui vont presque tuer son adversaire en fait Donc il va se mettre à travailler euh, Pour essayer de maîtriser ses nouveaux pouvoirs Et il va partir à la recherche de Wanda Pour lui redemander conseil Et c'est là qu'il va découvrir que les Avengers se sont séparés Et que le groupe est donc totalement euh, dissous Et qu'il n'existe plus D'accord. Il va être approché par un certain Iron Lad Un jeune Iron Man <rire> Qui lui aussi c'est compliqué mais c'est en fait quand mais ça, c'est un Kang du, du passé. passé. Cette <rire> je vous avais dit que ça durerait deux jours. Quand euh... Kang
0: va débarquer dans les MCU, je pense qu'on va perdre <rire> un paquet de gens, quoi, parce que ça va être n'importe ah quoi. Ben,
1: Adam Warlock, déjà, <rire> voilà, mais Kang, putain, Kang. Et donc, euh, ils vont utiliser le programme Avengers Fail Safe que Vision avait mis en place à très longtemps avant, qui permettait de former une nouvelle génération de vengeurs dans le cas où euh, l'équipe principale venait à disparaître, genre notamment mourir. Et William, via le programme Failsafe, va rejoindre les Young Avengers, d'abord sous le nom d'Asgardian, en surnom, puis finalement il va prendre le nom de Wiccan. Wiccan, qui est un terme de sorcier en fait. Mm
0: -hmm. Et puis Thomas de son côté, lui, il va réapparaître aussi euh, dans une famille du New Jersey.
1: Oui, et lui, il est fils unique pour le coup. Euh, ses parents vont divorcer quand il est encore euh, petit et Thomas va multiplier les séjours en maison de correction parce qu'il est insupportable. Euh, après avoir accidentellement, et on met des gros airs guillemets, merci, il a détruit son lycée avec ses pouvoirs de super vitesse <rire> Il va être reconnu coupable par le juge et envoyé dans une nouvelle maison de correction. Mais celle-là, elle n'a pas grand-chose de normal parce que c'est, elle a été conçue spécialement pour les délinquants juvéniles qui ont des pouvoirs. Weekend et les Young Avengers vont parvenir quand même à, à trouver Thomas après l'avoir repéré en utilisant toujours le, le fail-safe programme de Vision. Et à peine sorti de sa cellule, il va attaquer les gardes euh, et il va révéler qu'il était depuis des mois cobaye de des membres de cette prison pour, pour... pour jeunes délinquants pour des tests qui devait faire de lui une arme vivante, en fait. D'accord. Et les membres de l'équipe vont régler le problème, entre guillemets, et ils vont, ils vont le convaincre de, de, rejoindre les Young Avengers. Et là, ça va tourner un peu particulier. Parce que lors de leur première mission ensemble pour aller sauver Hulkling, euh, Cassie Lang, donc la fille de notre, notre ami, euh, Ant-Man, va remarquer que dans la, il y a des fichiers cachés dans la prison de Super Skrull qui semblent indiquer que Speed et Weekend seraient jumeaux. D'accord. Donc l'équipe avait déjà noté qu'ils se ressemblaient un petit peu physiquement. Euh, et la nature de leur pouvoir ressemble quand même à, à pas mal à, au pouvoir des Maximoff. Parce que c'est euh, un sorcier et un speedster, donc c'est quand même euh, assez ressemblant. Et ces coïncidences vont motiver euh, Thomas et William de pa pour partir à la recherche de Wanda en, retrouvant, en essayant de la trouver euh, quelque part euh, dans sa planque. En fait, ils, ont, ils vont aller en Latverie, sur l'île de Genosha, euh, au Ils vont finir finalement arriver à Léonia, l'ancienne maison donc on a connu dans le comics il y a 20 ans. Devant l'ancienne maison où Wanda et Vision habitaient. C'est là qu'ils vont découvrir que la maison est occupée par un certain Master Pandémonium. Encore lui. Voilà. Euh, il va y avoir un un bref combat et quand il va voir leur pouvoir il va décider de leur révéler qu'en fait ils ont été créés au départ euh, à partir de fragments d'âme de Mephisto euh, et que c'était leur première naissance et maintenant ben voilà ils, ils existent entre guillemets mais qui sont bien jumeaux et que à ori leur origine c'était ce dont on a parlé dans le comics de 86 en fait.
0: Voilà la boucle est bouclée donc. Et
1: ils vont le laisser dans sa maison euh, parce qu'un jour je vous parlerai de, de ce mec là qui est très particulier. <rire>
0: Mais on pourrait la voir dans la série, en fait. Il y a, il y a pas mal de, de, de gens Je qui pensent que. Demander, que ouais. Ouais. On, on va en reparler tout à l'heure. Alors Thomas, du coup, euh, bah, ça va aller très vite pour les recommandations de lecture. On va recommander aux gens de lire les Young Avengers. En, fait, hein <rire> en gros, c'est ça. Je me suis pas trop
2: pris la tête pour les recommandations de ce mois-ci. Euh, donc oui, ça va être les deux volumes Young Avengers. Donc le premier qui est sorti, euh, donc en 2005, on a eu la création des deux personnes on a vu Weekend et, et, et euh, Weekend et Speed. Donc on va surtout voir la formation du, du groupe Young Avengers, en fait qui a été fait avec euh, Iron Lad, Patriot, on va aussi avoir la fille euh, la fille de Scott Lang qui est en stature, toutes ces choses-là. Donc ils vont utiliser le safe programme de vision pour reformer un nouveau groupe Avengers. Euh, ensuite donc on va avoir des aventures comme Severling, euh les Avengers qui vont essayer les vrais Avengers aussi qui vont essayer de venir voir qui est Iron Lad, donc euh, qui est Kang, mm. Immortus qui voyage dans le temps pour faire des trucs mais les réparer c'est le Bronx. Et encore une fois, je dis bonne chance à Fox quand il fera le focus, parce que oui, c'est Fox qui fera le focus. <rire> donc voilà, ça a été ça a été écrit par Alan Einberg, ça a été dessiné par par Jim Chung. C'est pour moi, c'est euh, bah, c'est le deuxième meilleur volume en fait avec Weekend and Speed, parce que le premier meilleur volume, celui que je préfère en tout cas, bah, c'est celui qui arrive juste après, enfin juste après. C'est donc le volume 2 en fait des Young Avengers euh, qui a commencé en 2013 en mars 2013. Donc on va retrouver encore une fois l'équipe avengers un petit peu modifié parce qu'on va avoir America Chavez qui va arriver, on va enfin, plein de nouveaux persos qui sont rentrés dedans. Qu'est-ce qu'ici écrit par euh, kyron Gillen, qui est un auteur que j'aime beaucoup qui fait des trucs comme Uber euh, qui en ce moment bosse sur euh, si je dis pas de bêtises sur One Set Future chez chez Boom Comics aussi. Donc là on va avoir plutôt centré sur euh, L'histoire va vraiment être beaucoup plus centrée sur weekend en fait, sur ses origines, sur euh, qu'est-ce que ça représente d'être quand même un des personnages euh, assez puissants de l'univers Marvel que tout le monde surveille parce qu'il a fait une petite bourde un peu avant et bah peut-être payer les
0: conséquences. Il y a un petit quelque chose de Wanda quand même là. Hein.
2: Il y a ouais voilà, c'est 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 un peu ça, il y a la, la pomme est pas long, tombée bien loin de l'arbre on va dire. <rire> c'est ça. Ouais. Et euh, donc voilà, donc pour moi, s'il y a des histoires à lire pour ces deux personnages bah ça va être leur création et ensuite ça va être leur développement dans le volume 2 de Young Avengers.
0: Voilà, puis on va reparler bien évidemment de Speed et Weekend euh, bah, dans le Theory Crafting qu'on fera juste après la pause musicale. Merci Fox et merci Thomas.
2: Jarvis, drop my needle.
0: Jarvis Drop My Needle, notre pause musicale tirée du MCU, on continue dans la bande-son de WandaVision, avec cette fois-ci toujours un morceau signé de Christophe Beck, le morceau bien évidemment Pietro. qui est trop, à l'instant c'était Christophe Beck sur la bande-son de Vision. We Avengers, c'est pas l'heure, c'est notre gros morceau de ce podcast, hein, puisqu'on va faire le récap des derniers épisodes de Bandavision, donc de l'épisode 3 à l'épisode 6, et on va théorie-crafter bien évidemment comme des sauvages. Alors je sais vraiment pas par où commencer, euh, j'ai pris quelques notes en fait, on va essayer de suivre de suivre ça pour ne rien oublier euh, parce que le moins qu'on puisse dire c'est que c'est dense quand même hein. il se passe il se passe quand même pas mal de choses les épisodes ont beau être courts hein, 25 minutes en moyenne euh, il se passe quand même pas mal de trucs alors déjà la première question que que moi je me pose à l'issue de ces, ces épisodes c'est euh, la part de responsabilité de Banda en fait dans tout ce qui se passe. Elle a pas l'air d'être euh, responsable de l'origine, en tout cas du, du de l'ex. On va appeler ça comme ça, hein, le, comme l'appelle Darcy. Mm -hmm. euh, donc le, le dôme en fait euh, dans lequel il y a un, un espèce d'univers parallèle. Euh, elle a pas l'air d'être à l'origine. Elle explique euh, d'ailleurs dans, dans une discussion avec euh, le fameux Pietro, on y reviendra, euh, qu'elle se souvient plus comment ça, ça a commencé, qu'elle était malheureuse, qu'elle était seule, et puis euh, et puis après elle se souvient plus. Euh, et elle a quand même l'air d'avoir des, des, des remords en fait quand elle éjecte Monica, donc Géraldine, de, de, justement, mm -hmm. de, ce, de ce monde de sitcom. Euh, elle, elle regarde ses mains, elle voit qu'elle a utilisé ses pouvoirs, elle a l'air un petit peu, peu perdue, en fait, avant de reprendre le dessus et de reconstruire la maison. Donc du coup, déjà, est-ce que, est que Vanda a créé... Euh, L'ex et qu'elle s'en souvient plus euh, ou est-ce qu'il y a effectivement une entité derrière euh, qui euh, tire les ficelles
1: Je pense qu'il y a quelqu'un derrière, derrière le, le rideau et je commence à penser en fait que euh, Wanda elle-même est en partie affectée par les modifications qui affectent les habitants de Westview en fait. C'est-à-dire. Euh, je commence à me dire que quelqu'un euh, essaye de s'infiltrer dans l'esprit de Vanda ou s'est infiltré dans son esprit et imite sa personnalité et qu'elle est aussi peut-être quelque part prisonnière ou du moins qu'elle en est, euh, qu'elle est, qu est un peu en backseat en fait par mmh. moment. Mmh. Moi, j'ai dans, plus... dans ses réactions par moment, t'as l'impression qu'elle est vraiment
0: euh, en backseat j'ai l'impression que c'est plus une, 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 un côté inconscient en fait, c'est-à-dire que je, je pense qu'elle est, elle est victime de sa propre illusion et que de temps en temps elle, elle revient un peu à la réalité, elle prend conscience de ce qu'elle fait, euh, mais très vite elle chasse ça euh, d'un revers de la main euh, ça, ça la rende jamais très très longtemps donc euh, je suis pas convaincu qu'elle soit elle-même pilotée par euh, par quelqu'un d'autre en revanche qu'elle soit victime par moment qu'elle se perde littéralement dans sa propre euh, illusion, ça je je, je pense que c'est euh, c'est plus le cas. Thomas, T'as une idée, toi, si, euh, si c'est elle qui qui gère tout ou bien s'il y a quelqu'un d'autre qui tire les ficelles derrière
2: Ah, pour moi, il y a quelqu'un qui tire les ficelles, ça c'est plus ou moins sûr. Il y a quelqu'un qui est au-dessus, qui a qui a créé l'univers, qui a aidé à le créer. Je ne saurais pas dire, mais qui est derrière tout ça. Et je pense que elle, en fait, elle en tire, euh, elle en tire le meilleur parti. Elle n'est pas trop consciente de comment c'est arrivé. Elle a vite pigé qu'elle pouvait en faire ce qu'elle voulait. Donc, elle s'est dit, ben eh, pourquoi pas. Et de là, vu qu'elle a perdu son mari deux fois de suite, qu'elle a perdu son frangin, que c'est un peu la merde de partout, elle a dû se dire ah « bah ça me fait une bonne échappatoire et pourquoi pas s'en servir en fait ». Et que de là, ça a fait un espèce d'effet boule de neige où elle commence petit à petit à perdre le contrôle et à se rendre compte qu'au final, une chose qu'elle pensait vraiment gérer de A à Z... Peut-être qu'elle n'a pas le contrôle total de la situation et que c'est un peu la merde en fait. Donc je pense que oui, c'est, elle a dû tomber. Je sais pas si elle est tombée dessus, si on lui a influencé, si on lui a donné ou n'importe quoi. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a mis ça en place, qui lui a donné les clés. Et derrière, elle a fait de, bah, d'un hasard, elle en a fait une bonne situation, en fait.
0: Alors, j'ai une autre théorie, hein, mais on y reviendra tout à l'heure. On va, on va, euh, on va d'abord s'intéresser à un autre personnage, euh, qui est euh, le personnage d'Agnès. Alors, on était partis tous du principe que c'était euh, Agatha Harkness, euh, et donc, forcément, toutes nos réflexions allaient dans, dans, dans le sens, euh, bah, d'une confirmation de, 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 du fait qu'Agnès est, en fait, Agatha Harkness. Mais est-ce que c'est bien Agatha Harkness? Moi, je commence à me le demander, en fait. Euh, Moi, je suis encore euh, persuadé que c'est elle. Ouais. Ouais.
2: ouais. mais mon,
1: mon fusil d'épaule, mon fusil a changé d'épaule sur Agatha en fait, parce que il, dans la discussion qu'elle a avec Vision quand il quand il la libère dans sa voiture devant le, la frontière de Ellis Street, qui est mm -hmm. euh, l'ancienne frontière du X, euh, je commence à me demander pourquoi elle a choisi Westview après avoir volé le corps de Vision neuf jours avant. Euh, elle a choisi Westview parce qu'elle a trouvé quelque chose ou quelqu'un. Et je me demande ouais. si elle a pas trouvé justement Agatha Harkness et l'a manipulé pour que pour utiliser les pouvoirs d'Agatha euh, d'une manière ou d'une autre ou que comme tu le disais elles aient essayé euh, une psychothérapie pseudo magique et que ça ait tourné euh, au vinaigre euh, balsamique euh, collant et sale
0: bah c'est ça l'idée en fait euh, moi je pense que effectivement il, il doit y avoir une connexion entre le, le, la, la personne qui est sous euh, protection euh, du FBI euh, qui a disparu euh, et Agatha Arkness enfin Agnès je pense qu'il y a une connexion mais euh, et ça expliquerait la raison pour laquelle elle était à Westview mais effectivement moi je me demande dans quelle mesure en fait il n'y a pas eu une première rencontre entre Wanda et Agnès et qu'Agnès a proposé comme comme je l'avais noté dans mes notes et comme tu le disais donc tout à l'heure Fox une sorte de psychothérapie un peu magique en lui disant voilà on va on va régler tes problèmes de deuil et tes problèmes de souffrance et que ce soit parti en sucette avec les pouvoirs de Wanda qui sont quand même des pouvoirs qui viennent de la pierre de l'infini donc c'est pas rien et que du coup en fait elle a commencé à créer cette univers euh, virtuel en fait euh, dans le cadre de cette psychothérapie et que cet univers est devenu concret, réel, euh, puisque bah, on le voit dans, dans je crois que c'est dans l'épisode 5 hein, ou l'épisode mmh. 6 où ils analysent le, le, la, la robe de, de Monica quand elle est sortie du dôme et où effectivement ils constatent que c'est toujours en grande partie du, du Kevlar et que donc en fait elle a vraiment réécrit la réalité et donc pour moi ça expliquerait en fait le fait qu'elle ait été voir à, à Agnès, que Agnès ait ce rôle un peu de, de protecteur, de personne qui essaie de maintenir l'illusion parce qu'elle sait très bien que si l'illusion explose ça va être la catastrophe euh, et si elle le sait c'est probablement parce qu'elle a déjà un contact avec Vanda avant que, que tout ça ne se passe. Et après derrière je pense que cette manifestation va attirer l'attention du big bad en fait et de, de quelqu'un euh, d'extérieur et, euh, et on y reviendra tout à l'heure quand on parlera du, du fameux Pietro mais pour moi c'est pas euh, pas innocent l'arrivée le, le timing de l'arrivée de Pietro dans la série euh, correspond quand même à, à plusieurs événements importants euh, et, et on y reviendra tout à l'heure mais c'est notamment le fait que c'est le moment où Vanda sort du, du, du dôme en fait sort du ex et euh, vient euh, s'affronter enfin euh, vient affronter Heyward et ses, et ses hommes du, du sword il euh, y a un, une alarme qui se déclenche juste avant que Pietro n'apparaisse de, devant la porte de, de la maison de Vanda et Vision mm -hmm. donc tout, tout ce timing est quand même un peu suspect mais euh, mais mais on va y revenir. Donc pour moi en fait effectivement il y a il y a il euh, y, y a plusieurs phases. Il y a d'abord une phase où Vanda va euh, pour essayer de se soigner euh, bah, malencontreusement je ne sais pas par quel biais créer cette espèce de bulle euh, avec un, un univers euh, protégé parallèle euh, que ça va euh, partiront sucette, clairement et que ça va attirer l'attention la, d'un big bad. Euh, on, on va en reparler tout à l'heure parce qu'on va on va on va garder Pietro pour pour plus tard, mais je voulais qu'on fasse un peu un crochet par Edward, euh, donc le chef du sword qui a quand même l'air de plus en plus louche en fait. Alors moi j'ai remarqué qu'on on nous le présentait dans dans le quatrième épisode, donc la première fois où il apparaît à l'écran comme quelqu'un vraiment non seulement cool mais aussi qui sait de quoi il parle. C'est le seul qui euh, qui a du répondant face à Darcy quand elle parle des des radiations euh, cosmiques machin. Euh, euh, au moment où elle fait ses, ses premiers relevés. Mm -hmm. C'est le seul qui, visiblement, sait de quoi elle parle. Il a l'air plutôt... Euh, plutôt Enfin, euh, tu vois, c'est le mec qui est à sa place, donc euh, qui a une autorité euh, légitime. Et puis, plus on progresse dans, dans, dans l'épisode 5, dans l'épisode 6, euh, et plus il devient vraiment euh, autoritaire et, et désagréable, et on nous le présente vraiment comme un potentiel big bad. Donc, du coup, euh, je sais pas, le personnage est un peu louche, et j'ai vraiment du mal à le situer, j'ai vraiment du mal à situer l'implication du sort, en fait, dans tout ça, parce que là, on nous fait croire qu'en fait... Le sort est arrivé parce qu'ils ont été alertés par un phénomène étrange à Westview. Mais il n'y a rien qui nous dit qu'ils n'étaient pas déjà au courant avant. Il y a le fait notamment qu'on apprend qu'il a un tracker sur Vision euh, et qu'on ne sait pas trop pourquoi il suit Vision, ni comment. Ça veut dire qu'il y a pensé avant. Enfin, Tu vois, il y a plein de trucs un peu suspects. Et alors, euh, le fait qu'il euh, se présente comme acting director aussi et pas directeur, donc c'est un, un, un responsable provisoire en fait, quelque part ça. temporaire, donc il est à la place de quelqu'un ou il est en remplacement de quelqu'un.
1: Oui, oui, en fait, euh, Maria est décédée. Mm -hmm. Maria est décédée, euh, il lui dit il y a longtemps, donc euh, un an après euh, son départ, donc elle est morte en 2020, Maria. Le déblip a eu lieu trois semaines avant et il est acting director, mais on rappelle, c'était Maria Rambeau, la patronne, et c'est qui avait établi le plan au cas où les gens reviendraient et tout ça. Quelque chose me dit... Je, je sais pas pourquoi il apprécie pas peut-être l'idée que Monica ait été nommée par sa mère en charge justement de, 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 de' cas où elle reviendrait en fait dans le cas où sa fille reviendrait qu'elle reprenne la main sur le sword ah ouais. euh... et qu'il faudrait
0: pas lui dire en fait
1: et lui il veut pas lui dire parce qu'il veut garder le pouvoir hein. bah, le après il y a une chez... scène où
2: il lui dit assez clairement qu'elle a pas à l'ouvrir parce qu'elle était absente pendant 5 ans pendant que lui il galérait en fait mmh. oui oui il, il lui voilà. dit texto hein. il lui dit euh, tes conseils à la con tu peux te les garder moi j'étais là pendant pour... toi t'étais Disparu en poussière, mmh. et nous mmh. on a souffert, et pas vous,
0: quoi. donc euh, voilà. Puis il y, 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 y a ce message aussi, un moment qui est euh, capté par euh, vision quand il est dans la sitcom. En fait, il est avec mmh. Norn, c'est le moment où il, il va lire son esprit, enfin, il va le sortir de, de, de l'illusion euh, pendant un moment. Il y, y a cette scène où ils sont sur l'ordinateur et ils reçoivent un message. Enfin, ils interceptent un message en fait qui a l'air visiblement d'être un message en provenance de Hayward à l'attention de qui, on ne sait pas trop, euh, et qui relate donc les, euh, les découvertes de Darcy, en fait, euh, par rapport à, à ce qui se passe à, à Westview. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai cru voir dans la capture d'écran de ce moment-là. Euh, du coup, à qui il parle en fait Qui est cette personne qui est visiblement une autorité supérieure euh, au vrai directeur, À qui il s'adresse Ouais, peut-être au vrai directeur. qui si Nick
1: Fury le véritable directeur des swords.
2: Je sais pas si c'est un redrawing pour Brand parce que normalement <rire> c'est cool en fait. Brand qui est euh, normalement c'est Brand qui est la directrice oui, du sword Brand, Je sais pas ouais. si c'est ouais, elle ouais. qui veut le mettre. Mais en tout cas, Edward, moi je trouve qu'il a, enfin, il a pas le rôle facile en fait. Mm. C'est vrai qu'il a une gueule, il a une gueule de bad guy. Mais quand tu regardes avec un peu plus de recul, c'est le mec qui a la tête sur les épaules, en fait. C'est le mec mmh. qui se rend compte que... Euh, la situation, mmh. la rigolote comme ça parce que c'est une sitcom marrante, mais il euh, euh, y a non, des gens enfermés a... dedans, il y a une ville entière enfermée dedans, c'est mmh. la merde et il oui, faut il des réactions pas un drone pour, avec pour... un
0: missile, du coup. Euh... Il, il appelle Wanda une terroriste, un oui, moment, clairement, donc oui. clairement, pour pour lui, c'est une menace et il veut l'éliminer, quoi. Mais effectivement, on n'a pas cette impression-là tout de suite et en fait, euh, une fois qu'il a décidé qu'il fallait en finir, euh, ça rigole plus, quoi. Il met tout le monde au pas et... Ouais. Euh, et donc, euh, voilà, je, je continue à penser qu'il a euh, probablement euh, des, des motivations euh, autres qu'on ne connaît pas encore, mais euh, je n'ai pas beaucoup d'infos pour le moment.
2: Après, c'est comme euh, le parallèle avec Fury, intéressant, parce que Fury était un peu dans le même genre quand il faisait euh, l'Avengers Initiative et des choses comme ça. Le mec est acting director d'une agence un peu pareille, au final. Moi, ça me... Ça me choque pas le mec est shady, c'est clair. Bad guy, je sais pas. Mais ça me choque pas qu'il cache des trucs assez ses, assez... subordonnés, j'allais dire sous-fifre, peut-être pas. À ses employés, voilà, c'est peut-être mieux. Employé, employé c'est pas mal. <rire> ça me choque pas qu'il cache des choses à ses employés. Ça me choque pas qu'il ait des réactions un peu plus directes que les autres. Mais clairement, ça lui file l'image du mec qui a quelque chose à cacher et qui est pas, ouais, qui est... Qui... qui est borderline, il passe pour un méchant, quoi.
0: Ouais. Alors je voulais qu'on parle aussi très vite des pubs euh, donc les pubs on a on, on avait relativement identifié dans les deux premiers épisodes en tout cas que c'était des, des manifestations en faites des traumas de, de Wanda hein, puisqu'on avait le premier épisode avec le missile Stark euh, qui, euh, qui a manqué de, le tuer, de la tuer euh, elle et son frère mmh. euh, et puis l'épisode 2 c'était les montres truckers, donc probablement le, le moment où ils ont euh, été enrôlés par euh, Hydra on a eu l'épisode 3 ensuite avec ce savon euh, Hydrasso, so qui avait une, une forme de pierre de l'espace euh, qui pourrait être euh, relatif aux expériences du coup de Strucker qui a révélé en fait euh, euh, la déesse euh, je crois que c'était ça hein, c'est euh, ouais. révélé la, ouais. ouais, la, la, la déesse qui est en vous find the
1: goddess within
0: ouais c'est ça et donc réveiller la déesse qui est en vous et puis alors l'épisode 4 il n'y avait pas de pub si je dis pas de bêtises ensuite l'épisode 5 il y a ma préférée qui est celle pour Lagos hein, mm -hmm. ah, ouais. c'est quoi c'est quand tu veux réparer quelque chose que tu avais ouais, pas que tu ça. voulais pas faire ouais. une bêtise que tu voulais pas faire c'est fantastique donc ça c'est un rappel évidemment à son trauma de, de, de civilois hein, donc le moment où elle a fait exploser le bâtiment dans lequel il y avait les gens du Wakanda et puis épisode 6 c'est le dernier et là c'est celui qui nous prend plus la tête en fait on va pas se voiler la face donc je le disais tout à l'heure quand on faisait la critique hein, moi ça m'a vraiment fait penser à ces pubs adultes swim euh, faussement euh, humoristiques qui en fait sont ultra euh, ultra malaises euh, là pour le coup c'était c'était euh, ouais, c'était assez particulier comme pub toi Thomas je sais que ça t'a euh, ça t'a un petit peu secoué aussi oui donc oui clairement c'est euh, oui c'est un gamin qui
2: crève donc c'est pas le truc le plus fun non plus quoi <rire> c'est clair <rire> Mais alors du coup,
0: en termes d'interprétation, euh, je pense que c'est celle sur laquelle moi je coince, en fait, parce que je vois pas de rapport, en fait, avec le trauma. Alors, il y a peut-être un rapport avec le trauma de Vanda dans le sens où, moi, ça m'avait fait penser un peu au Terrigan Mist, en fait, au principe du Terrigan Mist. Donc, euh, euh, tu passes ton truc, et puis, euh, si soit t'es un inhumain, et dans ce cas-là, t'as les super pouvoirs, soit t'es un humain normal, et tu crèves. Euh, et là, en fait, t'as ce requin qui vient lui donner du yo-magic. Euh, je veux dire, on peut pas faire plus évident. Euh, et qui lui dit bah moi quand j'avais faim j'ai pris ça et ça va beaucoup mieux et qui lui donne le truc et on voit qu'il arrive pas à l'ouvrir et qui finit par crever quoi donc il y a un peu cette idée euh, alors je vous avoue que c'est capillaux tracté hein je l'admets euh, mais il y a quand même quelque part quelque chose qui me fait penser à ce concept de, de Terry mist dans dans les Inhumans est-ce que ça voudrait dire que c'est le trauma de Vanda qui se souvient des expérimentations de Strucker et qu'il y a tous ces gens qui sont morts et qui n'ont pas euh, qui n'ont pas vu euh, des pouvoirs se débloquer comme elle son frère et qui a un sentiment de culpabilité par rapport à ça. Je sais pas si vous, vous avez une, une interprétation de la pub, mais euh, moi, moi, ça m'a
1: chier. C'est le
2: requin Witabix, <rire> C'est ça. C'est pas Witabix, c'est Kix.
1: Ah, c'est Kix, pardon. Oui, oh, moi, le mec. Sais, moi, <rire> sur... Je prends pas de céréales au petit déjeuner. Ouais. Truc de gamin. Ouais, bon, tu veux ouais. faire le malin, tu vois <rire> non, non, mais ces trucs de céréales, on s'en fout, le, la marque à la limite, mais, euh, mais la, donc, planche, coup... la planche me dérange aussi. Euh, planche de surf, il y a cette espèce de truc d'éclair du ça va pas, ça va avec rien en fait. Il mmh, n'y mmh. a rien mais, qui va
0: là-dedans. Mais donc, t as, toi, tu as une interprétation ou... Euh...
1: Je ne comprends pas, en fait, ce qui me fascine, c'est le, le, le gamin, enfin, le gamin meurt en essayant d'ouvrir ce pot et il n'arrive mmh. pas à ouvrir ce pot. Et je me demande si c'est pas juste, euh, si tu débloques pas la... Enfin, c'est une réaction pour moi, euh, si tu débloques pas la situation, si tu reprends pas le contrôle de tes pouvoirs, mmh. tu vas finir drainer en fait. Ah, ah, c'est ces possible ouais. moi je voyais, je voyais plus je ça pas. comme
2: ça un truc directement comme ça aussi où euh, vraiment le, le requin c'est le bad guy le gamin sur le livre c'est Vanda et mm -hmm. c'est euh, moi je, je me nourris de tes pouvoirs et si t'arrives pas à, je sais pas si c'est débloquer quelque chose faire une action si t'arrives pas à faire ce que je veux petit à petit je vais tout bouffer et tu seras quand même
0: ah, c'est pas con je sais pas si, euh, si euh, nos auditeurs ont d'autres interprétations je sais que c'est vraiment celle qui est la moins littérale en fait la moins facile à comprendre dans les, les pubs qu'on a eu jusqu'ici donc si vous vous avez des idées n'hésitez pas à venir en discuter avec nous sur le, le forum dans le, le trade dédié au MCU et plus spécifiquement on a un trade maintenant dédié à VandaVision comme ça c'est encore plus simple alors on arrive au, au morceau le plus euh, énigmatique on va dire hein, c'est l'arrivée de Pietro alors on l'avait pressenti parce qu'il y avait eu des leaks, et donc moi je les avais vus, et on avait vu qu'effectivement Evan Peters était dans la, la série, donc forcément on en avait tout de suite déduit qu'il y avait probablement une volonté, en tout cas de la part de Marvel Studios, de nous faire croire à une connexion avec le Quicksilver de la Fox. Je suis vraiment pas convaincu que ce soit le cas, mais ça on va y revenir. Euh, on va plutôt parler du, du personnage en fait dans le rôle qu'il a dans, dans la série jusqu'ici, donc clairement c'est le seul personnage qui a pas l'air sensible en tout cas en permanence aux manipulations de Vanda on sait que Vision arrive de temps en temps à percevoir la réalité mais il se fait rapidement remettre dans le droit chemin et il a l'air aussi conscient de l'illusion en fait puisqu'il il en fait euh, il en fait plusieurs fois référence, il en parle à Vanda à un moment, il lui demande comment elle fait euh, il lui demande notamment euh, comment t'as fait pour les enfants parce que là ils ont réapparu tout de suite, avant ils étaient où j'espère qu'ils étaient bien bien au chaud sous la couette donc il est vraiment très très conscient de l'illusion, alors effectivement on, on, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, l'idée d'un Big Bad qui tire les ficelles derrière, ça pourrait être lui, et euh, qu'il aurait décidé de venir un peu en observation, euh, voir un peu comment comment ça se passe, parce que visiblement, Vanda commence à perdre un peu le contrôle, euh, on, on voit que le, quand elle sort et quand elle re-rentre après dans le dôme, en fait, le, la couleur passe du bleu au rouge vraiment vénère, donc il se passe vraiment quelque chose à ce moment-là, est-ce que c'est cet appel qui fait que cette entité arrive en se disant tiens, il se passe un truc, euh, je vais aller voir un peu ce que c'est, est-ce que c'est le Big Bad donc on, on parlait hein, de Mephisto, de Nightmare, peut-être de Master Pandemonium. J'ai vu des rumeurs sur Lucky aussi, en disant que ça pouvait être peut-être Lucky qui déguisé en, en, en Quicksilver serait venu euh, voir un peu ce qui se passe. Euh, vous avez des idées sur sur son identité réelle, sur qui il est sur, euh, Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est pas le Quicksilver de la Fox et c'est exactement ce qu'on veut nous faire croire. Ou oui, non, cas, ça, c'est pour rien. le buzz. Euh, mais du coup, c'est qui, en fait, euh, Fox, toi, d'abord
1: euh, je, je, je pencherai. Fondamentalement pour euh, pour euh, pour pour Mephisto en fait. Mm -hmm. Ça m'emmerde quelque part que ce soit lui, mais. Euh... Mais
0: il y a un moment quand même où il a il a une coiffure avec Et deux, ben, deux dans cornes la rue, en quand fait. pas Un truc d'Halloween,
1: il a les cornes sur les cheveux alors qu'au moment il, il
0: utilise des expressions euh, Hell uh, devils, enfin euh, tout le temps il a des, des expressions qui font référence à ça. Donc c'est peut-être un peu trop appuyé pour être honnête quelque part. Hein, c'est peut-être aussi une fausse piste, mais. Moi, j'ai quand même bien l'impression qu'on y va aussi, pas sur Mephisto, en tout cas sur un mix entre Nightmare, Mephisto, peut-être avec des indices de, de Pandemonium derrière. Enfin, un, un truc comme le fait le MCU, euh, comme l'a déjà fait le MCU, en fait, hein, donc de mélanger plusieurs personnages pour avoir un, un Big Bad euh, plus complexe, en fait. Euh. Je
2: penche plutôt sur ça aussi, sur un amalgame plus qu'un mmh. seul perso. Oui, oui. Alors, un amalgame, mais quand même quand même avec des tendances plus proches de celles de Mephisto que celles des autres. Mmh. Enfin, tout simplement parce que Master Pandemonium, il n'a pas de, de gros traits de caractère. Bah, c'est un humain, juste...
1: en fait. Euh...
2: Bah, c'est un humain avec euh, les bras et les jambes remplacés par les démons. donc C'est ça, oui, non, mais <rire> oui, bah,
1: c'était un... C'est con... pas le plus sexy. C'est pas le plus sexy, <rire> mais
2: est ouais, Il je... a pas cette volonté, là, de toute façon. Je ouais. pense aussi à un amalgame, mais ce qui est bah, ce qui me fait penser à ça, surtout, c'est que la, la façon dont il arrive, c'est juste au moment où bah, Vanda et Vision s'engueulent, juste au moment où ils ont des gamins, donc juste au moment où ça commence à partir en couille entre guillemets le mec arrive en mode Eh, hey, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu dis donc comment <rire> vous allez ouais bah je vais rester vivre avec vous etc enfin le timing de, de son apparition euh, elle est bah, il Merci est suspect,
0: d'autant plus que bah, comme on l'a vu dans le Focus, hein, la naissance des enfants, elle est quand même liée à Mephisto, donc le fait qu'au moment où les, les, les enfants euh, naissent, euh, il arrive, c'est pas innocent non plus. Euh, alors après, je sais pas si, encore une fois, il vient, euh, si ça fait ça faisait partie de son plan, depuis le début, à un moment je débarque, ou bien s'il si arrive parce qu'il s'est passé quelque chose et qu'il euh, il, il sent que ça, ça part en coup il, il a pas l'air d'être paniqué, il a pas l'air d'être particulièrement euh, anxieux, il, il, il a plutôt l'air d'être là en observateur, euh, amusé, et euh, il s'amuse à faire dérailler le scénario de Vanda à plusieurs reprises, hein. il, y a, il y a notamment euh, bah, la, la scène où il commence à voler les, les bonbons euh, pendant le, la fête d'Halloween et où on voit Herb qui dit euh, à Vanda euh, qu'est-ce que tu veux que je fasse parce que littéralement ça sort du scénario quoi. donc il est vraiment là pour foutre le bordel, c'est pour ça qu'on pouvait penser à Loki effectivement, hein, son côté un peu euh, malicieux qui fait qu'il aime bien venir euh, foutre le souk euh, mais, euh, mais voilà clairement il est, il est là pour, je sais pas, peut-être euh, euh, perturber l'équilibre ou parce que ça va pas assez vite pour lui, ou j'ai pas encore d'idée très claire sur la raison de son arrivée euh, euh, à ce moment précis de l'intrigue. En tout cas, je sais pas si vous ça, vous ça vous inspire des idées.
1: Moi, ce qui me perturbe, euh, c'est que euh, pour le cas de Vision, Vision elle a ramené, elle a ramené euh, le, le cadavre euh, démembré de Vision euh, et elle, elle utilise sa magie, puisqu'elle est, est tirée de la même pierre que, que celle de Vision, elle utilise sa magie pour pouvoir l'alimenter. Entre guillemets, alors que Pietro, elle le voit mort à un moment, elle voit Vision mort, elle est choquée. Et Pietro le voit mort, elle est choquée aussi. Mais ce Pietro peut pas être mort.
0: Oui, c'est ça. En fait, c'est pas parce elle, que le, elle, le vrai il... Pietro,
1: il a été enterré euh, quelque part en sokovie je suppose. Il a pas la gueule de
0: son frère, de toute façon. Enfin, c'est pas c'est pas le même acteur, quoi. Donc il y a vraiment ah un problème. Et puis le fait que ce soit Evan Peter, c'est pas un accident non plus. Je pense qu'on essaye vraiment de nous, nous, nous instiller quelque chose là que je ne vois pas pour le moment du côté de, de Marvel Studios, parce que je pense pas que ce soit une ouverture aux, aux mutants de la Fox. Euh, donc ça doit être autre chose. Mais euh, mais ce qui est intéressant, c'est que alors, alors on va parler de Vision justement, hein, Vision euh, euh, qui donc euh, visiblement a été euh, euh, démembrée pour être analysé par, euh, par le sort, mm -hmm. si j'ai bien compris, et que donc Vanda euh, quelques jours avant euh, les événements de With view a été récupéré le corps et l'est littéralement ressuscité. Euh, alors il y a toute cette notion de résurrection qui est euh, liée à Vision, mais qui est aussi liée à toute cette scène qu'on a avec Sparky, donc le petit chien, qui est aussi euh, un personnage qui est, qui est tiré des comics, hein, euh, sauf qu'ici il a une durée de vie un petit peu plus courte, mais en gros l'idée c'est que j'ai l'impression qu'on dirait qu'Agnès veut voir si Vanda est capable de ressusciter des êtres en fait et donc elle, elle fait tout pour que le, le chien crève et finalement bah, elle le retrouve euh, dans cette, cette, ce, ce buisson de, de, de trucs pas comestibles et, où il est mort et où elle, elle, elle dit à Vanda un moment, euh, parce que les gosses disent à Vanda vas-y ressuscite-le, ressuscite-le et elle, elle lui dit ah, tu peux faire ça et tout il y a vraiment, j'ai l'impression qu'elle est euh, elle manipule un peu quelque part euh, Vanda dans dans cette situation, mais peut-être que je me fais des films. Hein. Je sais pas si vous l'avez interprété comme ça.
2: Alors en fait, moi, quand je disais tout à l'heure que pour moi, Agnès, c'est toujours Agatha, c'est qu'à mon avis, vu que le, euh, ça revient dans l'épisode 6, quand elle reste échange avec Vision, tu as l'impression qu'elle fait partie des, des personnes de Wes en fait je pense qu'en fait elle a échoué quelque part euh, mm -hmm. peut-être qu'elle bossait pour Mephisto ou un autre peut-être qu'elle était juste là par accident je sais pas mais pour moi elle avait une tâche à faire dans Westview et j'ai ben. l'impression qu'elle a échoué quelque part et que maintenant elle est euh, bah, ton rôle est fini on te met dans un coin et on.
0: c'est pas justement ce dont je parlais tout à l'heure le fait qu'elle elle, elle si. ait essayé de sauver Vanda de sa dépression et qu'au final bah, le truc est, est complètement déraillé et que du coup maintenant Possible. sachant que enfin, elle, elle essaie de sauver les meubles en fait de, de, de limiter la caisse en, en maintenant le réalisme de cette fin, en maintenant l'illusion et, euh, et et donc en, en essayant de garder euh, l'église au milieu du village et, et que tout se passe bien en fait globalement quoi Surtout que ça ferait pas
2: forcément d'aller une méchante, parce que s'il faut, ça peut être, le, le, on peut imaginer que Lex, c'est un ring où il y avait mm -hmm. Agatha contre, euh, contre Mephisto ou n'importe qui, et que c'est elle qui a perdu le combat avec mm -hmm. l'arrivée de Mephisto, enfin, plutôt de Pietro, en fait, euh, dans le truc, et qu'il a tellement foutu une mm -hmm. bronx dans la balance que représente Vanda, bah, que Agatha a perdu pied, et maintenant, elle est, elle est reléguée au statut d'habitant lambda en tant qu'une ouais.
1: Il y a un autre truc, euh, qui, est... je ne sais pas si vous l'avez vu, mais quand Vision va voir Agatha au bout de la rue à Ellis Avenue, mm -hmm. Ellis qui est d'ailleurs le nom du président américain, hein, c'était le président qui, qui avait euh, signé War Machine. Tout à fait. Euh, la plaque de la voiture d'Agatha, c'est euh, 0A1B2C. Euh, Et si tu le convertis en Xcode... <rire> Oh, donc, 0 à 1. Et t'as cru que t'étais sur
0: Reddit ou quoi? Ah,
1: bah, ça fait un moment que, non, non, mais j'ai, noté des tas de trucs, si tu veux. Et 0 à 1, c'est la couleur verte. Uh -huh. Et B2C, c'est la couleur magenta. Verte c'est la couleur du costume de vision. Et magenta, enfin, violet, c'est la couleur de, et, et, et. de la robe d'Agatha. Alors, tu sais Alors, moi, j'aurais plutôt
2: dit vert, c'est la couleur du costume de Speed. Donc, de, je ouais, toujours de de, 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 Tommy. Et magenta, c'est la couleur du costume de Weekend. Donc, de, de Billy, en fait.
1: Ouais et ouais si tu veux mais c'est c'est parce que c'est dans la plaque de la voiture et la robe d'Agatha elle est violette et Vision il est tout vert mis à part sa tête qui est rouge le reste du genre, le costume est vert et alors ça vous ça serait un in comme quoi ils étaient amenés à se rencontrer dans le scénario c'est ça qui m'embête
0: ok moi j'ai
1: mais ils ont planqué des tas de trucs euh...
0: non non mais je, je après tu vois encore une fois il y a, il y a potentiellement des milliards de ring et des milliards de... C'est ça, c'est ça,
1: c'est ça. De toute façon, s'est fait pour qu'on se plante.
0: Voilà, il reste trois épisodes, je pense qu'on n'a pas encore vu tout ce qu'on était supposé voir, donc je je serais pas étonné d'être surpris, comme on dit. S'il
2: y a un scénario, pour moi, Vision, ça doit être l'élément qui correspond pas au scénario, justement.
0: Tout à fait, ouais. C'est l'électron
2: libre, quoi. C'est le mec, justement, en train de se poser des questions. C'est le seul à essayer de sortir, et quand il sort, d'ailleurs, ça se passe très mal pour lui, parce qu'il est censé être mort de l'autre côté. Mais c'est vraiment le mec qui est bah, le, 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 le grain de sable dans l'engrenage quoi.
0: Alors pourquoi est-ce qu'il était euh, au sort de Vision finalement Parce qu'il y a aussi une théorie qui circule en ce moment comme quoi en fait euh, le sort aurait essayé de, de, de quoi d'étudier son son corps pour euh, fabriquer des armes un peu dans le, mm -hmm. le même style que ce qu'avait fait Nick Fury euh, avec euh, ses armes euh, les au moment d'Avengers Avengers. Les... Euh, ouais, les LMD. Euh, donc il euh, y a ça aussi euh, que faisait le, que faisait Vision euh, chez le sort et puis surtout euh, ouais comment est-ce qu'il il a été ressuscité, ça, ça va faire partie aussi des, des Mais choses. Mais par contre, je suis étonné
2: que Fox n'ait pas encore balancé un petit super adaptoïde qui récupère, genre, Edward, super adaptoïde. <rire> ah, <putain.
1: rire> euh, je, écoute, j'ai je... <rire> des très mauvais souvenirs de super adaptoïdes, des très bons et très mauvais souvenirs, surtout <rire> quand j'ai essayé d'en faire un focus à un moment. Euh... <rire> Merci, Fasque. Donc, je, je ne sais pas. Non, non par contre, Heyward je le verrais bien. Je le verrais bien. Euh, on on master Evolution aussi. Non, non, ah, non. Oui, on, on, parle beaucoup du, on
0: parle beaucoup aussi dans, dans les rumeurs du, du, du Master evolution, Evolutionist. Ouais, ah ouais du, Ouais, tout à fait. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est marrant parce que c'était un des premiers persos auxquels on avait pensé quand on a commencé <rire> le podcast euh, on à l'époque des Gens of Shield. <rire> ah, euh, c'est ça. Bien. Non, non, mais ça me fait marrer qu'il revienne. Le leader surtout. Euh, et euh, parce que je rappelle qu'il est quand même supposé être quelque part lié, si je ne dis pas de conneries, à la création de Rocket Raccoon aussi ce personnage-là donc mm -hmm. euh, oui c'est lui qui l'a créé ouais. ça pourrait être la même aussi
2: il est lié entre guillemets à la création de Vanda aussi
0: dans Vangador mm -hmm.
2: avec Bova oui, mmh. tout à fait. Donc, il euh, y a oh, ce personnage
0: aussi dont on n'a pas reparlé, mais qui euh, qui pourrait avoir son, son mot à dire et on serait tous surpris, du coup. Euh, et ça pourrait avoir du sens aussi, en fait, hein, quelque part, euh, d'avoir un High Evolutionary euh, dans, euh, dans vision. On verra. Euh, la dernière chose que je voudrais faire pour clôturer ce, cette grosse section de théorie crafting, c'est euh, bah, vous demander euh, comment vous pensez que ça va se terminer. Là, il reste trois épisodes. Euh, Qu'est-ce qui va se passer dans les trois prochains épisodes et où est-ce qu'on en sera à la fin de la série Fox, on commence par toi.
1: Je pense que Eward cache quelque chose et qui va péter encore euh, un autre câble et qui va y aller de plus en plus violent. Darcy est à l'intérieur donc je pense que ça va être quelque chose d'assez euh, bordélique de voir Darcy dans la série télé mm -hmm. parce qu'elle est en mode fangirl. Euh, on va enfin voir au prochain épisode normalement le contact de, de Monica euh, et je ne sais pas qui est son contact mais c'est quelqu'un de relativement influent apparemment.
0: Ouais, c'est un, un truc dont on n'a pas parlé effectivement mais elle prend contact avec quelqu'un elle dit qu'elle a rendez-vous avec lui dans une heure et c'est visiblement potentiellement un personnage important du lore Marvel donc mm. euh, à voir
1: est-ce que ce sera Marvel est-ce que ce sera tout simplement War Machine euh, mm -hmm. parce qu'elle devait le connaître on, on verra euh, on n'a pas beaucoup parlé de, de notre ami l'agent Wu parce que c'était on, on l'a connu nous dans, dans, dans Ant-Man mais en fait c'est un ancien agent du Shield aussi mm -hmm. ce qui fait qu'il connaît beaucoup mieux le, 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 le boulot entre guillemets qu'Eward et j'ai toujours ce truc que Eward cache quelque chose alors est-ce que c'est euh, un sous-fifre est-ce qu'il a vendu son âme au diable ou à Mephisto est-ce que euh, il cache il cache d'autres choses, d'autres intérêts, possiblement, euh... vu que son nom, Eward, est lié euh, à. Enfin, est lié. Il s'appelle Eward comme deux personnages des Gens of Shield qui étaient dans le projet euh, Centipede. Donc, le frère Brian était dans le projet Centipede. Euh, il est mort, hein. Donc, euh, son, son... le Centipede qu'il avait sur la cône vertébrale l'a tué en, en mode safe, euh, safeguard. Euh, Merci Rena, d'ailleurs. Euh, par contre, il reste sa sœur Laura, euh, et je, je, je m'interdirais pas à voir que ce mec-là euh, a un lien quelque part avec eux, possiblement. Et donc, avec Centipede et Hydra. Et peut-être que ce serait une réminiscence en reste d'Hydra qui se reconstruit très gentiment et qui essaierait soit de détruire quelque chose qui est contre eux, soit de récupérer et d'exploiter les pouvoirs de Vanda euh, tels que c'était prévu au départ. Ouais, D'où ouais. les
0: hints à Hydra partout, en fait. M Moi, les connexions avec euh, Agents of j'y crois pas une seule seconde. Mais bon, euh, Ce serait, euh...
1: ce serait une, un truc de rédemption, si tu veux. Mais euh, le, le fait que le mec soit d'Hydra, euh, vu toutes les publicités à Hydra qu'il y a, même où... le hydrasaupe et trucs comme ça, ça m'étonnerait pas que le mec soit pas blanc-bleu, en fait.
0: Il n'y a pas de payoff pour les gens qui n'ont pas suivi la série, en fait. Du coup, oui. ça me paraît un petit peu, un petit peu risqué. Oui, euh... Mais, euh, voilà, bon. Euh, Thomas, toi, tu as une idée de où ça va, là, pour les trois prochains épisodes?
2: Ah, donc là, c'est le passage où j'ai faux sur toutes les lignes, c'est ça? <rire> <rire> Alors. Oh, T'inquiète, <rire> je viens d'avoir faux, hein, On va euh... ah, commencer crescendo. Je pense que le contact de Maria, pour moi, je pense que c'est Talos. Mm -hmm. Parce que ça correspond bien à la description. Un mec qui maîtrise plutôt bien euh, toutes les technologies un peu, euh... Je sais plus comment elle appelle ça pas spatial mais un truc dans le genre je crois. Aérospatial ah, ouais. Ça me paraît ça me paraît collé, c'est un mec qui a quand même relativement l'importance parce qu'il a même si on l'a vu que dans un film, il a quand même une grosse button scene avec Fury dans dans l'espace. Mm -hmm. Et ensuite, il prend carrément sa place dans dans, dans Spider-Man ouais. ouais. Et Ward ouais. Edward, moi je je continue de penser que c'est juste le gars qui a la tête sur les épaules qui fait son taf parce que c'est la merde. Il est quand même directeur d'une agence relativement secrète, donc ça me paraît pas étonnant qu'il ait des qu'il ait des dossiers sur un peu tout le monde et qu'il soit un peu euh, voilà. Qui se cache un peu. Pour moi, la piste là qui arrive, ça va forcément rester autour du mystique, un peu. Euh... Enfin, forcément, mon avis en tout cas. On va rester sur un truc un peu mystique, un peu qui fasse le lien avec Doctor Strange parce que c'est un truc qu'on nous a beaucoup teasé. Ouais, tout à fait. Ouais. Et pour l'instant, j'ai pas encore des éléments qui font le lien avec Doctor Strange. Mm -hmm. euh, donc, je vais rester sur. Moi, Mephisto, ça me paraît la piste la plus solide quand même. Donc, Mephisto en amalgame de personnages qui. Ouais, ouais tout à fait. Ouais, ouais. ouais. Et après, euh, d'ailleurs, je m'attends à un, un reveal du bad guy. Je m'attends, si c'est pas l'épisode de la semaine prochaine, enfin de cette semaine plutôt, ce sera celui de la semaine prochaine, mais pas au dernier épisode. Je pense ouais. pas que ça finisse sur un cliffhanger pour nous dire, ta ta ta, c'est Mephisto. Mmh. Je non, je pense, pense qu que
0: je pense qu'en fait, il, il, on va avoir un, un reveal du du du, du big bad, euh, à mon avis, dans le prochain épisode. Ouais, ça pourrait pas tarder aussi, je pense. Ouais. Euh, et je je serais pas étonné qu'on ait un flashback à un moment qui nous montre si ma théorie se confirme, en tout cas, euh, bah, la première rencontre justement entre Agnes euh, Agatha et, et Wanda et cette phase justement de tentative de la soigner avec des, mmh. des psychothérapies magiques. Je pense qu'on pourrait avoir un petit un petit flashback là-dessus. Et Ward, je, je suis convaincu aussi hein, qu'il a des, des motivations cachées, euh, mais j'ai pas l'impression qu'elles soient centrales. Je pense qu'elles sont plutôt là pour définir le personnage et le rôle du sort de, qui a l'air quand même d'être un peu shady, euh et potentiellement qu'on va revoir dans, dans des séries ou dans des films. Donc je pense que c'est plus du. Euh, on, on construit un peu le, le, le décor, on construit un peu l'environnement donc je suis pas convaincu qu'il ait un rôle vraiment central dans, dans l'intrigue à paraître un antagoniste euh, je pense qu'on va aller donc effectivement vers un reveal d'un amalgame à mon avis entre euh, entre Mephisto Nightmare ou peut-être à Evolutionary qui c'est euh, je je serais, euh, je serais pas complètement étonné non plus euh, et pour moi donc euh, bah, je pense que ça va aller culminant et que ça va se terminer moi je, je suis toujours convaincu que ça va mal finir en fait je ne suis vraiment pas convaincu qu'on va garder vision euh, Darcy elle est dans le dôme maintenant donc elle a été modifiée donc donc, on sait que bah, quand Monica est sortie, elle a manifestement commencé à développer euh, en tout cas ce qui, ce qui semble être des indices de pouvoir. Donc, euh, sa mutation dans euh, son personnage des comics. Mais je suis pas sûr que ce soit le cas pour tout le monde. Et ça pourrait rejoindre la pub du requin avec le, le petit gars qui essaie d'ouvrir son pot de yaourt. Mmh. Euh, cette idée qu'en fait, si tu si t'es es confronté au pouvoir du du ex euh, tu as deux possibilités en fait soit tu crèves euh, une fois que t'en en sors euh, soit tu euh, tu ressorts avec des des pouvoirs un ah. déblocage de tes pouvoirs quoi tu vas replacer ton Térigène, mist mais oui voilà et donc moi je, je suis vraiment convaincu que ça va se terminer comme ça, il va y avoir une grosse baston, le big bad va se révéler Vanda va péter un câble, on va lui faire comprendre qu'elle récupérera pas Vision et qu'elle va probablement perdre ses gosses aussi euh, et du coup bah, elle va péter un câble, exploser littéralement, euh, répandre son, son ex partout et donc bah, potentiellement débloquer des personnages euh, que ce soit des inhumans ou alors que ce soit les mutants du MCU mais on, on, on le rappelle, on en discutait souvent euh, entre les, les, les deux épisodes du podcast mais euh, on on est dans le New Jersey, dans le New Jersey, on n'est pas loin de Miss Marvel. Est-ce que ça pourrait être une, une, ah. une, un indice mm -hmm. d'origine story pour Miss Alors, Marvel Pour être honnête,
2: Et... il se passe énormément de choses dans le New Jersey, dans l'État de New York, dans les comics.
0: <rire> je sais, je sais, mais bon, je... tu sais, c'est le biais de. confirmation. De quoi. Non, oui, je, je, je suis.
2: Moi, je t'ai déjà dit. Je, 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 pas, cherche,
0: je, suis... euh, je cherche des connexions, moi. Donc. Euh, moi, je suis pas
2: chaud sur cette théorie-là parce que je, je voudrais pas. Qu je t'avais expliqué. Je mm. Si ça introduit les Newmans maintenant et qu'on arrive avec un Miss Marvel qui commence par... Euh, il s'est passé un truc il y a un an. C'est vraiment un, quelque chose que je déteste dans, mm. dans les séries, dans les films, etc. Mais après, la logique est... La, oui, la logique est bonne. Mais c'est juste que moi, mm. ça me chauffe pas des masses. Par contre, là où je suis d'accord c'est pour moi euh, Tommy et Billy à la fin l'élément dramatique de la série euh, c'est clairement que Tommy et Billy euh, fin de saison disparaissent les
0: voit ouais. Ouais, ouais, clairement et alors il y a un truc dont on n'a pas parlé non plus c'est qu'il y a donc a priori une scène post-générique à la fin du dernier épisode et je pense que c'est là qu'on verra effectivement l'arrivée de Doctor Strange euh, et qui fera donc le lien avec Doctor Strange 2 je pense pas qu'on le verra avant euh, et alors je te rejoins sur Talos hein. je pense aussi que le contact de Monica c'est Talos euh, mais euh, bon on verra ça se confirmera donc dans les, les prochains Épisodes, donc vous pourrez réécouter si Talo, ça. Si Talos dans... c'était déjà le frère. Et si,
1: si Talos c'était déjà là et que c'était lui qui se faisait
2: passer pour Pietro Et si Talos c'était Edward <rire>
0: ah, Pourquoi pas Ça devient compliqué là. <rire> et donc on pourra réécouter tout ça dans trois semaines et bien rigoler parce qu'on aura tout faux comme d'habitude. mais ah, euh,
2: Sauf bah, que ça. moi j'ai commencé par c'est là où je me plante. Vous, vous avez fait <rire> cette erreur vrai. de ne pas faire ça. Moi je me suis dédouané
0: direct. Est parce que nous, on est des hommes forts. On passe à la suite.
1: Excusez-moi, Mr Stark. Christine Everhart, Vanity Fair Magazine. Can I ask you a couple of
2: questions?
0: Hi. Hi. Yeah. Okay. okay. Go. <musique> de débat euh, ce mois-ci. On va passer directement donc au courrier des auditeurs avec une question de Starflord qui nous demande, pensez-vous qu'on aura du MCU à la chaîne avec les séries et les films à venir ou est-ce que l'on aura du MCU avec des pauses de plusieurs mois entre chaque série et film bah, Si euh, le rythme qui est imposé là pour le moment euh, se perpétue, je pense que ça va être non-stop en fait, hein, globalement, puisque je crois qu'on a deux semaines de pause entre la fin de VandaVision et le début de Falcon and mmh. Winter Soldier, un truc comme ça. Et puis on va enchaîner avec, euh, normalement, entre les deux enfin euh, après plutôt euh, Falcon et Winter Soldier on aura on aura le film Black Widow donc euh, est-ce qu'ils vont déjà annoncer Loki pour la suite normalement Loki ça sort cette année donc je pense qu'on va on va avoir très très peu de temps mort en fait et ça c'est plutôt une bonne nouvelle euh, surtout si la qualité est au rendez-vous comme ce qu'on a pu voir avec Vision. donc euh, je pense que effectivement on va bouffer du MCU à la chaîne euh, The New qui nous dit euh, retracer l'histoire de la série TV américaine est une super idée pour leur première série mais quel est le rapport avec les origines européennes de Wanda et de l'âme Américano centrisme ou la preuve que le créateur de cet ex n'est pas Wanda alors ça pourrait être ça effectivement ça pourrait être le fait que l'ex le, le, ne vient pas de Wanda mais ça peut être aussi tout simplement le fait que quand Wanda était en Sokovie, elle regardait des séries télé-américaines euh, probablement nous. doublées en Sokovien comme nous, comme nous. Donc, euh, et qu'elle a probablement elle aussi été élevée euh, et biberonnée aux séries américaines euh, donc euh, moi ça ne m'a pas surpris plus que ça euh, après c'est probablement aussi pour des raisons de voilà c'est un produit américain donc euh, c'est logique que ce soit sans sur les états unis mais ça me choque pas d'un un, un point de vue narratif, en tout cas. Euh, Loïc qui nous demande, « Pensez-vous que chaque pierre pourrait renfermer une entité libérée par Thanos ?» Alors, j'ai lu beaucoup euh, des théories autour de ça, sur le fait que euh, bah, comme les pierres ont été détruites, euh, l'essence les, de ces pierres, en fait, est, est retournée dans l'univers, et c'est ce qui va donner naissance, justement, à ces entités un peu particulières que sont Mephisto et compagnie, qui sont pas des entités faciles à introduire dans le MCU. Donc, euh, pourquoi pas, hein, Fox, Thomas, si vous voulez rajouter un truc, moi, ça ne ça me choquerait pas, en fait. Euh
2: euh, moi non plus, ça me après c'est vrai que c'est une théorie que j'ai pas mal vue où apparemment les pubs aussi seraient liées. Une... Chaque pub représenterait une pierre, mm. mais j'ai beaucoup de mal à piger. Mais par contre, ouais. si dans le cas où ça serait, euh, je sais pas, imaginons euh, la Soul Stone a explosé, c'est elle qui a créé Mephisto. Ça c'est un truc qui me plairait bien parce que juste, comme ouais. tu le dis, c'est un conduit plutôt efficace pour introduire des trucs un peu touchy comme, euh, bah, comme Mephisto. Quoi.
0: Et surtout partir sur des conséquences majeures de du premier arc en fait mm. de 11 ans de film, donc euh, ça me paraît euh, doublement intéressant effectivement. Euh, Pascal Leblanc qui nous demande pouvez-vous parler de la relation entre Monica, sa mère et Carole telle que racontée dans les comics Alors on fera un focus prochainement sur Monica Rambeau je pense que ça va s'imposer vu qu'a priori on n'est pas prêt euh, de la quitter hein. je pense qu'on va avoir euh, son développement en super-héros donc on fera un focus dans les mois qui viennent sur Monica Rambeau, on aura l'occasion donc de reparler de son relationnel et euh, dans les comics et dans le MCU et puis dernière question de Truffi euh, qui nous demande est-ce que Sony pourrait utiliser le multiverse comme excuse pour sortir Spider-Man du MCU Alors c'est rigolo parce que c'était exactement ma théorie, euh, celle que j'ai exposée donc, dans l'épisode 73 du podcast et c'était dans la section débat Marvel Insiders où on essayait de comprendre un peu ce qui se passait avec Sony justement, et où j'avais échafaudé la possibilité que bah, la création d'un multiverse du côté de Spider-Man pouvait permettre à Sony de récupérer le personnage dans son propre univers sans qu'il y ait forcément de connexion avec le MCU donc bah, voilà, je t'invite à aller réécouter euh, cet épisode et puis nous on va réécouter un vieil épisode aussi, c'est la séquence Quantum Trip
2: Non No of course not. No, not a time machine. This is more like um yeah, like a time machine.
0: Quantum Trip, hein, c'est notre séquence flashback sur un ancien épisode où on se moque un peu de nos prévisions foireuses. Et pour une fois, on va faire une exception puisqu'on va euh, on va souligner le fait qu'on avait vu juste mon cher Fox puisqu'on avait vu juste sur les rôles de Black Panther et Spider-Man dans eh Civil oui. War. Fait. Un autre point important de Civil War, ça va être le rôle de Black Panther et puis le rôle de Spider-Man aussi. Alors on sait que jusqu'à présent avec les infos qu'on a, euh, le rôle de Spider-Man dans les comics serait a priori le rôle de Black Panther dans les films, hein, puisque à l'époque où le film a été mis en chantier, ils n'avaient pas encore récupéré les droits de Spider-Man donc ils sont partis sur une trame un peu différente où Black Panther jouerait ce rôle de personnage à mi-chemin entre les deux qui va passer d'un camp à l'autre ou éventuellement rester neutre on ne sait pas encore trop euh, dans les artworks il est du côté d'Iron Man donc euh, ça peut vouloir dire qu'à un moment dans le film il va effectivement prendre position euh, mais ça veut pas non plus dire que ce soit définitif on parle aussi donc euh, bah, d'un personnage qui pourrait trahir son camp on... les soupçons se portent essentiellement sur Black Widow euh, <rire> pourquoi euh, bah, Pourquoi je pas. Genre,
1: genre <rire> est Natasha, Natasha, Natasha est
0: une traîtresse. Non. Donc, ça, ça, pourrait, aussi, euh, ça pourrait aussi être un élément euh, déterminant dans, dans l'intrigue. Je pense que le rôle de Spider-Man sera relativement euh, limité et que ça sera plus de l'ordre du caméo qu'autre chose. Hein.
1: Je pense qu'il va, il va apparaître comme le, la nouvelle pupille de,
0: de Stark. Euh. Alors là, pour le coup, on avait vu juste, hein, donc le rôle de Black Widow, bah oui, c'était ça, en fait. Hein, elle a trahi à un moment son camp pour laisser Captain America s'échapper. Euh, le rôle de Black Panther, était effectivement ce rôle de neutre en fait, au milieu des deux, euh, qui tiraille un peu les deux camps, et puis Spider-Man qui effectivement ne fait finalement qu'un caméo ou un peu plus, mais qui n'a pas un rôle essentiel dans, dans l'intrigue, donc euh, mmh. non c'est cool de voir que de temps en temps on se trompe pas complètement, j'espère qu'on a ah raison bah. pour vision
1: Je pense qu'on a eu raison pour plein d'autres trucs aussi, mais <rire> il nous faudra 75 épisodes de plus pour montrer à quel point on avait raison sur plein de trucs et arrive. à quel point Thomas s'est planté souvent <rire>
0: Et c'est la fin de ce 75e épisode clairvoyants On espère qu'on vous en aura appris un peu plus sur Weekend et Speed, les enfants de Wanda et de Vision. Euh, on espère aussi que nos théories vous auront bien fait marrer, à défaut de, de viser juste, hein, concernant donc justement la série WandaVision. Et puis on vous rappelle que si vous voulez venir en parler avec nous, vous pouvez le faire sur le trait dédié à la série WandaVision sur les forums de Geekzone, geekzone.fr. On vous rappelle aussi l'existence du Patreon, patreon.com slash geekzone.fr. Si vous voulez nous soutenir pour produire des podcasts, eh bien n'hésitez pas à verser un euro tous les mois, minimum, comme ça vous aurez aussi accès à des petits bonus, comme la Pause Comics, hein, qui est donc le, le spin-off des Clairvoyants, un petit rendez-vous mensuel dans lequel euh, Archeon nous fait ses recommandations, de lecture côté comics, et pas uniquement chez Marvel. Euh, donc on est au cinquième épisode, si je dis pas de bêtises. C'est voilà, ça. Si, si vous voulez dépenser euh, encore plus d'argent, n'hésitez pas à venir jeter <rire> une oreille sur la Pause Comics. Nous, on se retrouve le mois prochain. Euh, bah, D'ici là, passez euh, un bon mois, et puis on va tous aller voir la fin de Vandavision. Maintenant, j'ai hâte de savoir comment tout ça va se terminer. Euh, des bisous, Fox Des bisous, à tous. Des bisous, Thomas. Bisous, tout le monde. Ciao, ciao.
1: signé Foskill. Foskill.com